0: Hello， 欢迎来到《处女告解室》第二十五集。我上个月不是说我会认真的一个月三更，然后我就遇到，反正四月完全没有更新，因为我觉得好烦，就是各种很烦。我到今天，就是我我现在是晚上的八点半，然后今天有上班，我都想说，到底为什么可以这么烦，而且。最近的烦的程度是，我觉得我有点抱怨到已经超过，因为我没有，我不是一个很爱很爱抱怨的人，可是我觉得最近真的是忍不住想要抱怨。我觉得每次上班的时候都在想说，为什么这个世界智商几聚可以这么大？真的完全搞不懂为什么有人可以做事情。就是如果你要做一件事情，那你不要做到完美一百分，我觉得也 OK。可是你起码要有个60分吧。你不要总是拖别人后腿，而且我都觉得你都已经花时间了，为什么还要做不好？做不好超级荒唐哎、欸！哎，我也没有要跟你们抱怨意思。就是虽然说我很爱说自己很爱发牢骚，但是这种事情感觉就是要跟有共鸣的人讲，所以我今天也没有要讲这件事情，应该。我不知道会不会有人觉得很久没听到新的集数，我自己是觉得还好，也才一个月，而且我甚至觉得修不够，一个月真的不够，好想修个半年，可是就觉得不行，半年落下的事情太多太多了。我最近就是一样，就是照常读书、看影集，然后最近看到一部很喜欢的瞎剧，说是瞎也不瞎，还是有剧情在啊，比如说。虽然我很爱看那种《Gossip Girl》或是什么美国校园爱情剧，但大部分的结局都是差不多。但这一部我觉得很不一样。这部剧叫那个 a m p e r a n i s 上面有演，就是就是她的专属的剧叫《母女姐妹花》，它英文名字是 Jenny and Georgia。它名字超无聊，就是 Jenny 是母诶、欸、女儿，然后 Georgia 是。妈妈，他们就是所以就是不叫母女姐妹花。妈妈是一个白人金发女性，然后女儿是一个跟黑人白白人黑人混血，我不知道那叫什么。他们就是说那是 half blood， 但我不知道这叫什么一半一半嘛，我也不太懂。可是我觉得这也不算什么混血儿啊，因为我的混血儿可能是会觉得可能是不同国家之间，但他们这样子好像看似是不同种族之间也是混血儿。应该定义其实是不同种族之间，也许我不知道，但那个女儿啊，一开始我是看有些人推荐这,这部剧，我就想说，看那个评论，感觉这个女儿蛮蛮作的，就是这算是一个中国用语，就是蛮作，就是在搞一些有没的事情。我一开始看的时候想说也还好吧，就是我觉得也普普通通，就是一个青少年会做的事情。可是后来看到最后真的是不行哎、欸，我真的想说，如果我有这个女儿，我就把她杀死，真的是杀死。我真的觉得佩服 Georgia， 完全不会对她女儿，就是他会凶她女儿，她也会对她生气，可是他没有，真的没有，就是认认真真的、很 serious 的跟她讲说你不能这样，不能怎样。她就是他女儿做错事，她还是会去包容她。虽然她会呛她，她女儿剧情剧情其实蛮狭，因为。他女儿他们就搬到一个新的小镇，然后那个小镇就是在来他来的第二天，就有一个邻居爬到他女儿房间，然后跟他女儿做爱，而且他女儿那时候才十五岁。后来他女儿叫来一个男朋友，然后那个男朋友比较特别，是因为那个男朋友是一个台湾人，然后里面就有讲到说，他们就是因为他是半混血嘛。女儿 Jenny 是半会写，所以 Jenny 一直觉得他们学校的老师有就是种族歧视，因为他们上的课全部都是白人男性作家的课。那个老师是一个就是类似文学老师这样，算是我们像我们国文课这样。然后他就觉得老师有歧视，他觉得说为什么不可以读一些黑人女性或是女性白人女性也 OK？ 他觉得老师有。性别跟种族歧视，可其实老师真的没有，是因为我觉得老师没有到那么夸张。可是我觉得好像在美国那个环境很容易会有一种，就是他们很容易兴起这种感觉，觉得别人在歧视你。可是我就觉得真的是还好哎，但也有可能是因为吉尼可能从小到大都一直被可能会有对待这些事情，所以他会觉得老师在歧视他，但。里面有一段争论，是他新交了一个男朋友，是台湾人嘛，然后就在讲说，老师有一,一段在讲，他们要写一篇算是演讲稿，一篇小论文，然后那个小论文是在讲说，应该是说这篇小论文如果你写得好，你就可以得到老师的推荐信，可以去上算是不错、推甄不错、不错的大学。那他们当然都。高身为高三生，他们都想要有推甄不错的大学。然后他们决定谁写的好的方式是在班上就是朗读自己的文章。然后那时候女主角就 Jenny 就一直觉得说她不知道她要写什么，但她写的文章是真的不错，可是不算是一个文章，像是一个演讲，就是有太多不合适的字眼在那篇文章里面。好，然后结论是什么？结论赢的人是谁？结论得到那个。推荐韩的是他的男朋友，他就觉得说老师有歧视，但是你在一个台湾人面前讲你被歧视，但同时 winner 又是那个台湾人，所以其实间接就证明了老师没有歧视啊，你懂吗？因为亚裔在美国也很备受歧视，可是他整个就是一个疯子，我觉得 j u n n y 就是一个疯子，他只要不爽，就是他看不顺眼的事，他就会大炮特炮。我在看的时候，我就觉得，看这女的太疯了吧！她整个就是完全 insane， 她整个没办法控制她自己想要讲什么话，所以她就跟她男朋友说：“这这个这个评分标准一点都不公平。”然后她男朋友就说：“哪里不公平？因为老师有评论她的 Jenny 的论文，她有跟她讲说你的论文写得很好，但是很多用词是不不能被放在里面的。”但她觉得老师不给她第一名，是她老师对她歧视。所以她的论点是这个嘛？可是她老师又给她男朋友第一名啊，所以她就对她男朋友发火，她就说什么老师歧视她怎样怎样，她就然后她男朋友直接爆炸。我觉得这真的很欠骂、啊，因为你你跟一个亚裔的人说你老师是歧老师有种族歧视，可是赢的人是你，所以你整个就是很觉得他到底在讲什么。如果我是那个她男朋友，一定也觉得傻笑，到底在讲什么？然后她男朋友就凶她，因为他就觉得你。讲这话本来就完全不合理，因为老师就是不可能有这件事情啊，不然我怎么会得到第一名？所以他就跟他讲说什么，拜托你，你在一个台湾人面前讲歧视什么什么什么，结果那吉你真更疯，他真的是疯疯掉了，真的傻眼，他他就说什么，拜托你们亚洲人给别人的印象就是你们你们数学很好啊，你们怎样又怎样，我想说啊，那你这样不是也是一种种族歧视？啊！你前面讲别人，其实你现在不也以一个就是美国人的思维去看待亚裔的人士，然后他们就大吵特吵。但我那时候就觉得吵得好啊，就是我真的不懂他们两个怎么会。我觉得美国高中生的恋爱好好肤浅，就是感觉他们看对眼了，然后就可以开始暧昧，但暧昧可能就是互传个。可能是穿的内衣的性感照，就是回回一个什么 is it sexy 之类的，然后我就觉得，哇，沙小真的是沙小，就我觉得我可能不是真的很可以接受这种东西耶，完全看不懂。然后可能隔隔一个礼拜、两个礼拜就就直接在一起，然后就目标就是 sex， 我就头超痛，我那时候。看的时候就想说，嗯，虽然我已经看过很多很多很多美国校园爱情剧，但我还是真的不能接受这，这到底是三小？就是好像你们谈恋爱只是为了 sex， 当然就是一部分，当然一部分我们是可以承认这是很重要的，可是不是全部吧？头超痛的、欸。然后讲到他妈妈，就是他妈妈有自己的秘密，然后所以他会开始一直对他妈妈生气，因为他觉得说，为什么我们是家人，然后你不跟我说你。以前发生了什么事情？好像你有很多秘密，然后你都知道我的事，但我都不知道你的事。这样，就他妈妈从小就被继父性虐待啊，什么，所以他才逃家。然后他妈妈就是不想跟他讲这件事，但他就一直想要提到这件事。他妈妈就直接讲出来了，然后君妮就真的是，我真的不懂。就是比如说，你硬要问别人一些事情，然后别人告诉你他的难过的事情之后，你就会说：“哦、oh, ，I'm sorry。”我就觉得，嗯，啊，你刚刚不是就叫你不要问了。我真的完全不能理解，或者是他们里面有一个人，他父母要离婚，然后他们听到这件事的时候，因为那女生已经在哭了，然后他们就问他怎么了，然后那女生讲出来之后，他就说：“哦、oh, ，I'm so sorry to you， 什么之类的。”然后我就想说：“傻小，这超问号！”我整个就是觉得，里面讲说：“哦，抱歉，到底要干嘛？”我真的不懂，完全不能理解，这个更无济于事，就我也会觉得。嗯，到底要干嘛？而且我觉得这部片好看的点，其实是他妈妈情商超高的，他妈妈处理各种事情，其实他妈妈会情商这么高，其实就是因为他之前经历过很多很那个年纪的女生不应该经历的事，所以他现在才可以这么会收手，这么有想法跟情商高，所以我就觉得这部片蛮值得看。而且它要有第二季，只是我觉得疫情情况下，不知道第二季什么时候才会拍完，才会上架，感觉都要等超久。你看我等那个《Stranger Things》都等不到几年了，现在第三季，然后第四季不知道什么时候才会播，更不知道他们有,沒有在拍？问号，赶快给我播好不好？然后我今天上班的时候就在想说，不行，我不能再这样抱怨下去了，我整个就是被自己烦死，但我其实是被别人烦死，但是我会被自己的。怒气烦死，因为我今天就想说，不行不行不行，我要冷静。为什么会这么气？就是就是会觉得很多比我年长的人，他们看事情的想法，我不懂为什么可以，为什么要花费那么多时间、那么多人力做一件同样的事情？就是你想，如果你是一个老板，然后两个人要做同一件事情。比如说，你先叫第一个人做，我觉得如果是需要细心检查的事情，你叫第一个人做完，然后第二个人也要做一遍，然后两个人互相检查，我觉得 OK。但是你叫两个人做同一件事情，然后第一个人没做好，第二个人也没做好，到底是在干嘛？那你叫这两个做事情干嘛？你会不会叫一个可以做事情的人直接去做那件事情？我真的完全不能理解，然后也完全看不懂。但我就是已经尽我所能的去表达这件事情有够不合理，所以我就觉得就这样，反正出了什么事也不干我的事，就是我只是一个被波及的第三者，就是这件事情有有牵扯到我，可是也不干我的事，就是我只是觉得这件事情的流程真的超级荒谬。好，反正也没有想到这个抱怨啊，今天想要讲的主题就是，我就看 Jenny and Georgia 之后，我就在想说，如果。现在的我在跟，就比如说，如果我现在没有男朋友，然后比如说，好，现在分手了，然后再跟另外一个人进入关系，我会不会想，就是会不会像他一样，比如说什么暧昧啊，然后怎么样怎么样？我觉得我可能会很不想进入一段关系，因为我会觉得，你知道要跟一个人磨合成你们两个都是互相舒服的状态，是真的是需要好几年的时间，除非你们两个是天作之合。但很少，真的很少。不然是你们就算是天作之合，或是那个人脾气超好，也没办法，就绝对不是短时间，不是一两年可以解决的事，就是很久，一定要很久。然后我就在想说，如果我这个男朋友分手，那我还会有心力再去磨合下一个人吗？就可能现在的我会觉得，我的人生重心，其中有一部分是给恋爱，但。当恋爱被拔除之后，可能我的人生中心就是不会完全哦、喔，真的是完全不会想要分给恋爱，因为我就知道这件事情不是一个必需品。有些人的的世界里面，他的恋爱是必需品，但我的有点像是应该怎么讲？比如说你吃一道一道料理，然后一整套这样下来，那一个。恋爱就是可能是放在旁边可吃可不吃的小点，就是我不吃我不会觉得怎么样，但吃了就觉得哦蛮好吃的，就可能会加分。但是我不是不是因为少了吃少吃了这个我就会觉得这个世界这一餐不美味，就完全没有哎、欸。我就想说天啊，这种这种心情是不是很恐怖？但又觉得好像还好。我因为了解我的人就知道，其实我真的是。可有可无，就是我那时候都会一直跟我朋友讲说，如果当初我没有跟那个人在一起，可能我之后真的都不会想要交男朋友，因为我就会觉得这件事情有够麻烦。就是比起你的人生去达到你的人生目标这件事情以外，这恋爱啊什么，我都觉得还好，因为这件事情就是真的是可有可无。可是对于那种恋爱脑的人，真的完全不行，他们就是。没办法理解我们为什么可以不恋爱，或是就算他们没有恋爱，他们还是会可能喜欢一个人，或是想要认识一个人。但我真的觉得还好，真的超级还好。这算是什么病吗？我不知道。可能就真的比较专注自己的事情，因为我觉得很真的很喜欢跟别人讲一句话，就是你的人生陪你走到最后而是你自己。在讲那个《奔向爱情》的时候，应该讲过超多遍。就是真的，你要好好的对你自己，好好的面对。就比如说我，我上个月不想要更新，就是因为我发现我自己，我没我工作没有变多。然后我说我平常的正职工作工作量没有变多，只是真的觉得心情没办法更新，没办法去思考别的事。就是我每天回，比如说早上上班，然后回家运动、吃饭、看书、睡觉，就是。感觉很像一个机器人，但是我会觉得我要先利用一套流程，让我自己先麻痹，不要去想一些事情，之后我才可以好好思考。就是起码先给我一个月的时间，我才可以好好思考我接下来要怎样。我觉得这种心情每天每天都会有，因为那个无力感其实蛮重的。我不知道别人会不会有啊，但是我真的是一个很逼自己的人。就比如其他人，在我看来。我至少我目前看到的有在跟我同年龄在工作人，就是他们好像没有给自己那么多压力，但我自己确实是有一个目标在那边，所以我不得不逼我自己往那个目标前进啊！而且你不往那个目标前进，你你现在不就等于是社畜嘛？就是你没有目标，我没有说社畜不好，我是说我自己不喜欢当社畜，我没有要否定任何人的存在或是任何人的价值。射数很爽啊，反正就你只要想着你要赚钱，想着可能怎么工作偷懒，但我就不想我的人生那样啊，所以我就会一直在想我要怎么做会更好，对我自己更提升，跟更有往目标前进的感觉，所以感觉就很像是你上班的时候做一份工作，然后下班还是要再做另外一份工作，只是下班那份工作是不会赚钱的。就是我说不会赚 钱， 是起码是投资你自 己， 而不是为你自己立即性而赚到什么钱。我今天就收到我一个朋友就是私讯 我， 他就 说：“ 哎， 我在听你第二十一集的 Podcast。” 然后我就想 说：“ 哈， 二十一集录了什 么？” 我就给他 说：“ 哦， 因为我真的完全想不起来二十一集录了 啥， 所以我就跟他 说：‘ 哦， 你提醒我 了， 今天晚上要录音这 样’” 然后那个朋友就是我一直说要请来当第一集嘉宾的，但就是那个第一集不知道什么时候才会来，搞不好他自己先买麦克风，我就可以直接邀他一起录音。可是因为我录音是在房间录诶、欸，怎么可能邀他来我们家录音？也太尴尬了吧！他家跟我家真的超远，所以我们就在想，我有在想啊，我在想说是不是录一集就是去外面租一个录音室，一个小时那种，因为其实也不会到很贵。不会比上一堂教练课贵，所以我都觉得还好。就录一几次还 OK， 有在规划。然后我现在是想要听听看他录他自己录音的节奏是什么样子，我再去想我们要讲什么主题。其实我们有超多话可以聊，可是有些太个人的事情，就是讲了大家也听不懂，所以我想要聊一些，因为他跟我的观点。他跟我的价值观是很像的，只是我们两个切入的点其实超级不同、欸。就是我会这样想，所以我会比如说我会从 A 的路线这样想，但他可能会从我完全相反的路线这样想，但我们核心价值其实是一样的。不知道大家大家听不听得懂？但是大概是这个样子，所以我们两个真的超超合的。但他一起真的是不知道什么时候才来。我最近就是真的觉得。很 累， 我很少会这么直接的说我很 累， 而且应该这么说跟大家讲一 下， 就是我之前有说 嘛， 我三个月的时候上班开始三个 月， 就是大概一月、十二月、十二月底、一月初的时 候， 我们公司就说我要带一个新 人， 然后 呢， 那个新人其实跟 我， 因为他已经走 了， 所以我应该可以讲这件 事， 就是他其实跟我蛮不对盘。我说的不对盘是。我蛮不喜欢这样的工作态度，他没有不积极，就他没有不积极，但他也没有积极，他就是一个普普通通的态度。但我会觉得，身为一个新人，你起码要先达到不麻烦到别人的程度，你才可以开始不积极。就比如说，你没有想要升薪，或是你没有想要晋升职位，我觉得都 OK。可是你起码先学会，身为一个正职最基本要做的事情。你们应该懂我的意思，就是我觉得你没有要，你没有气徒刑不干我事啊。就是你你没有企图心，反而如果是对我来说，反而是好事，因为我有企图心，如果老板看到这两个人，一个人有企图心，一个没有企图心，那老板肯定不会选没有企图心的那一个人嘛。所以我觉得无所谓，反正你对我构不成威胁，但是你对我会造成负担的同时，你应该先把你自己对别人的负担降到最低，你再开始。看你要耍废或干嘛，随便你。但我觉得很酷的事情是，在我们应征进来之前，我觉得可能大家就是身边的人离职每个行业，别的行业，比如说商科或者是各种，比如说行销什么有的没的那些行业，可能离职率算高。可是我们这个行业有专业度在的时候，我会觉得你要进入每一个职场，就每一个工作场合，你都会。应该是仔细思考你才会进来吧。然后我们进来之前，主管也会问你说你自己最近的规划什么的。但他就是没有跟我们主管诚实啊。但当然，他也没有义务要诚实。可是我会觉得你在浪费彼此的时间。他就是为什么他会离职，是因为他要去考公务人员。可是我就觉得你要考公务人员这件事情，怎么可能是一时半刻决定的？你其实就是在浪费。大家的时间，当然你会觉得哦，可是我我来上班的这三个月，我也有做到我该做的事。对你有做到你该做的事没有错，可是我们的目标是要培养一个继续留下来的人，而不是找一个短期打工的人。就超怪的，我這我觉得这个就是情商很低。你没有错，可是你处理待人处事很不好，就你很不会处理这件事。但我也不意外，因为那个人真的看起来超级不会待人处事。我来讲一下他做过什么事。我没有，我没有讨厌他，只是我觉得这样超怪的。就是上班的时候，他不会跟同事打招呼，我觉得也 OK。可能你本身就不想要跟同事熟，你不想跟同事聊天 OK。但比如我们公司上班的时候，就是会需要互相帮忙。比如我没我这个东西不在我这里，所以我要拜托你帮我找一个东西。那你是不是要去跟别人讲话？但你走到别人旁边的时候，你要跟别人说你要干嘛吗？不会，他会在那人旁边，然后看着你。之后你就会发现他干嘛站在那边，你就问他说：“哎、欸，你要干嘛？”他就会说：“啊、哦，我要找这个。就是欸”就是我不懂诶，就是你要拜托别人帮忙的时候，不是应该主动去跟别人说你要干嘛吗？然后比如说我，我的同事就会我们就会一起订午餐啊，或是怎么样，我们就会问他说：“哎、欸，你要不要吃？”通常哦，都是只有我问他，因为我是带他的，我跟他讲话，他才会理我。其他人问他说：“哎、欸，你要不要吃什么什么？我们今天要订什么？”他就说：“不要。”然后就完全就拒绝别人。我说 ：“OK， 也 OK。可能你真的不喜欢吃那个东西，真的是真的也 OK。可是，就是他后期真的是可能就可能他已经跟主管说他要走了。他后期就是整个大让我傻眼，就是什么谁的话都不回，然后就做做事情这样。可有时候甚至因为我会觉得，如果你已经确定你要走了，那我其实可以不用。”拜托你帮我做任何需要以后要负责任的事情，所以就会变得你只是做一些杂事。然后你做这些杂事的时候，我同时又会觉得，可是你做杂事，然后你跟我领薪水一样，到底是什么意思？我真的会有一种觉得，那你干嘛不干脆就是从今天之后不要来上班？虽然说这是他的权利没有错，就是他可以不要，呃，他可以就是硬死拖活拖过一天，因为他过一天也是领一天日薪啊，他休假一天也是领一天日薪。但我就会觉得你真的完全没有考虑到别人的感受，虽然他也没有义务要考虑，只是就是跟他一起上班的我就会觉得很烦，因为我会觉得到底在干嘛？为什么我旁边要有坐着一个不做事的人，但他也可以领薪水？然后就有一种很不爽的感觉。好，后来他走了，他走了之后。就是我们主管就说哦，因为他走了，所以我我这个工作站还是需要有另第二个人来做事情，所以他就调另外一个人来。然后那另外一个人是跟我同一届的女生，就我们都都是好朋友这样。但我觉得教别人这件事不会造成我很大的困扰，只是因为我第一个教的人真的是耗费我太多心力，导致我在再教第二个人的时候，我真的觉得到底在干嘛？就是连续。我等于是我教他三个月了嘛，然后他走了，然后我要再教这个的人，等于是我我自己算起来的话，这是我教人的第四个月，然后而且你要从头再教一遍，我觉得可以教人，但是连续等于是如果我要教到这个人会的话，那他还要再花三个月，就等于是我这个半年都在教别人，这件事情会让我觉得很累，就是真的完全没有间断的那种的话，就真的超级不舒服。我觉得那个不舒服已经是影响到我的身体的那种。就我最近头都超级痛，我以前就有偏头痛，可是现在的痛是那种痛到我会有点视线模糊。我还没有厘清我的我到底有没有病，但是我还没去看医生，所以我现在只是在推估，就是为什么我会发生这件事情。然后我同事又说，他觉得是我压力太大，可是对我来说教人这件事不是难的，所以我就推估，嗯，应该可能是这是教了第四个月，真的是已经让我觉得。身心俱疲，真的很累。而且，其实讲认真的，我们我那个工作站的东西是真的全实验室里面最难的。然后我就会觉得好累哦、喔，为什么？就是你很难不把前一个人的怒气带到下一个人，但是我已经很没有再带给下一个人，因为我知道下一个人他没有任何错，可是。我会有一点，真的会很克制不住我不耐烦，所以我那时候如果发现我自己在教这个新的人的时候，会有一点点不耐烦，我就会赶快哦，不行，我不能这样，这样子太糟糕了。就我觉得我今天，我这几天上班都是在按耐住我的脾气，完全没办法克制。然后我就想说，为什么人家上班都是可以来赚钱，然后我是赚钱之余还在修身养性？我觉得有一点。看不太懂，但我没有不喜欢这份工作，我很喜欢这份工作。只是这些这两这个半年来，我真的是觉得哦 ，enough， 真的 enough， 拜托，什么时候可以逃离？而且还要在三个月，就代表我七月七没有七八月初才可以逃离这个状态。但我其实蛮想要赶快逃离的。好，我觉得抱怨，结果后来又在抱怨工作。今天本来就是想要讲恋爱的事情，因为最近我男朋友就换工作，然后我觉得我我也是真的是一个疯子，就是别人换工作的时候不是应该支持他，给他就是给予他鼓励或怎样？可是我一直在 judge 他，就是我无法克制我的我想要怼他的心情，因为我就会觉得。因为他现在做的工作是有点像业务性质，只是是帮别人规划财务，但我就会觉得其实只是一个换个名字，但你还是在就他有他的专业，我不能我不能否认他有他的专业，就是对于财经、投资、理财这一方面有他的专业，可是我还是会觉得不用把话讲得那么漂亮，就是你其实只是把东西把一个普普通通，比如说就是一个马克杯，然后包装成看起来好像一个很高级的。什么巴黎世家联名，或者什么 Chanel、Louis Vuitton 联姻联名之类的东西，就是换个包装，但换汤不会换药。可是你知道他要讲这些的事情，就是他一定不会避避讳要跟我讲这些，就是他很他其实他很喜欢分享的人，他就会跟我讲说他最近学到什么什么的。但我当时听到的时候，我就想说。我不知道，我就是,是有那种嗤之以鼻的感觉。我就这样，我我这样很糟糕。我是在反省我自己，但我还是会觉得，嗯嗯，就听一听这样，嗯嗯。然后想说，按耐住我的我的嘴，<笑>我嘴真的是会让我很很糟糕的一个一个东西。没办法，我就想按耐住我的想要嘴炮的心情。然后想说，好，不干我的事，不干我的事，不干我事。然后就催催眠自己，要后尽量不要跟他讲话。然后尽量不要讲到这件事情，就这些不要谈工作。我觉得我都很 OK， 可以很心平气和的聊天。我觉得完完全全理解为什么之前我已经上班的朋友们就会跟我抱怨工作。我真的觉得报工作真的超多可以抱怨，真的是每一天都遇到智障。而且你不懂为什么智障可以这么多，这个世界真的是我不懂哎、欸，这完全不懂，怎么又回到第一第一个分钟开始在讲的事情？好，我来讲一下。我我觉得最近好像，嗯，就是最近不是一直突然下大雨，然后就突然变很热，就是很热之余，然后还下大雨。然后我就是想说，你要下就给我下多天一点，就是我们已经。快！我我不知道台北会不会限水，因为我真的没有被限水过。希望台北是不是不会被限水啊？但我以前住花莲，真的都是水都多到爆、欸，也就是花莲绝对不可能干掉那种，因为花莲时不时就在下，就是那种午后雷阵雨。但我看我朋友，就台中的朋友，就是好像有限水、停水，可能固定停水礼拜三之类的，我就会想说，大家真的要珍惜水资源。但我又在想，但我又在想啊，我这么爱喝水，我这样算珍惜水资源还是不珍惜？我今天在跟我同事讲这些，我同事都说靠背哦，他说你爱喝水是爱到谁？我就说可能爱到一些要洗澡的人，或是爱到一些要需要用喝水的人吧。然后他就说，干你的思维真的是太远了。他就说没有人在想，就是大家都是节约。使用水，而不是节约喝的水。我说，可是我真的喝太多哎、欸，我每天都喝超多。然后他就说，干多喝水是好事，好不好？不要给我在那边讲这些无思才，我觉得很好笑。我今天就是跟我同事说，我们上班的地方有一个人很瞎，他就会要你帮忙的时候，其实跟我前一个带的人一样，他就会站在你旁边，然后跟你说。他就会站在你旁边，他他不会跟你讲话，他就站在你旁边，然后等你问他他要干嘛。然后我昨天就真的超不爽，因为我在发报告，然后他就跟我说：“哎、欸，我要你帮我找一个东西。”然后他就直接，我就后来就去用我的机器，我就转头回来看到他在动我的电脑，我就问他说：“你要干嘛？”他说他要找什么什么，然后他就说：“我说哦。”然后我也没有帮他找意思，我就说，我就说啊，现在是。要怎样？然后他就说：“哦，没关系啊，你你先忙，我可以等到你不忙。”然后因为我下班七点，不是说：“啊，你要等到七点然后那个同那个那个白木的人，他还是认输。他应该也想说：“看怎么有人那么背。”但我他真的是觉得很不爽，因为我觉得你你要干嘛你就直接讲，就你直接跟我说你要干嘛，我可以帮你，我就帮你。我不能帮你，我就叫你赶快走。然后后来发现他要找的那个东西不在我这里，然后他就跟我说：“哎，那你帮我查一下那个东西可能会在谁那里。”我想说，哈，你的座位有电脑，你不会用你的电脑查，你为什么要麻烦我花我时间叫我们帮忙做这件事情？然后你这件事情又从头到尾不干我的事，我就会觉得超级不懂，而且很讨厌一个人一种人，不是一个人，很讨厌一种人，就是一直一直麻烦别人的人，而且你跟他的交情，甚至就是连一次麻烦都不可能会出现的那种。这好像要回到我之前跟大家讲那个，就是你要认清楚你跟别人之间的关系，到底有多少人认不清楚啊？我完全不能理解，你们要多认不清跟别人之间的关系？你跟别人之间的关系有好到你可以麻烦别人吗？甚至你关系越好的人，你越不想麻烦他吧？因为这样会消磨你们两个之间的感情。哎，我都超讨厌麻烦我的好朋友，因为我会觉得我给别人麻烦，我不会怎么样，因为。我已经太常被麻烦了，但就是另外一件事，就是我没有要讲，我一直被麻烦这件事，但我有点习惯被麻烦，所以我觉得还好。我的逻辑都是觉得，哦，我可以帮到你，我就帮。可是有些人真的是你会很匪夷所思，他怎么有勇气敢讲出叫你帮忙某件事情这句话？你都会想说，嗯、你要不要想想看，我们两个之间有没有到很熟？然后就觉得你。怎么可能说出这种话？然后说出来之后，你可能会对他皱个眉或者怎么样，他还是理所当然的，就是觉得，嗯，对啊，那你那我你讲出我的要求，那你要不要帮我？这样，我啊 ，unbelievable， 真的无法理解，也不敢相信，到底为什么会有这种人存在？而且这种人超多，多到爆炸、啊，我真的是头很痛。我真的，为什么这一整集都会抱怨？我在讲最近讲一个好了。我最近就在重听台通啊，然后台通前几集真的是音质烂到爆、欸、真的是烂到爆那种、个，而且他们之前好像不会调音量大小声，所以之前的音档都超级小声，我都要耳机哦，调到那个已经是滑那个音量滑到最右边。我才可以正常的听到他们的讲话声音，可是当他们大笑的时候，你就要再调回去。然后我就觉得我整个一直在那边调，还好我现在戴耳机是那个可以调调上，就是大小声。顺便跟大家安利一下这个耳机，就是我觉得我真的超级喜欢这个耳机。我以前是戴 AirPods 第一代，然后第二代跟第第二代跟 Pro 我都没有戴过，可是第第一代跟第二代其实戴起来是一模一样的。就说,说对于耳朵来说，我不说什么性能什么的。我觉得如果我现在都是以 Apple 用户，我没有在管什么安卓用户，因为 I don't care， 我真的不不在乎。所以你们自己去找别的耳机。Apple 用户就是，如果你硬要买 AirPods 系列的话 ，AirPods One， 如果你没有 AirPods， 你就买 AirPods Two。但是如果你有更多的钱，你就去买 Pro。但我不太喜欢 Pro， 就是因为我觉得你毕竟是耳塞式，就是我觉得我我以前都戴耳塞式，然后我就觉得很舒服，因为那个耳塞式是真的很符合我的耳朵大小，所以我戴也不会很不舒服。不然就戴耳道式，耳道式就是 AirPods One 跟 Two， 这两个就是最基本款。但我如果说如果你有 AirPods One 的话，你就不要再买 AirPods Two 了，好吗？不它是浪费一样的钱，你可以升更高档一点。我自己是买那个 Beats 的 Power Beats Pro， 但我的出发点是我要运动，然后加上我这个人真的很没办法接受，不能调下一首跟上一首，还有大小声，我超讨厌把。手机放在口袋，然后还要那边按大小声，我觉得超烦。对我可以做这件事，可是我又觉得很烦。为什么不能在一个耳机上面完成这件事？我之前就一直在想，就是一开始只有 AirPods One 的时候，我就一直在想说，为什么不能调大小声？就是很长时候是旁边的人很吵，然后你要调大声一点，或是旁边人在跟你讲话，你要调小声一点。我不想暂停啊，因为我可能不想要花心思听他讲什么，我只是偶尔想要听片听个片段。这样好像人不太好，就是别人旁边的人讲话好像还是要认真听，可是我真的都是一心二用在听，所以有时候我都会跟别人说：“哈、啊，你说什么？”但旁边都会容忍我，他们都会说：“哦，你刚刚没听到哈，我再讲一遍。”但其实他们不知道是因为我音声音音乐开太大声，所以没听到。其实可以按暂停，但我就会觉得，如果可以在一个耳机上面完成的话，为什么不行？后来就有 Powerbeats Pro， 我就那时候就在等我的 AirPods One 坏掉，然后我还准备要换。我就换完之后觉得干超爽的，因为它是耳塞式，所以它有好几种耳塞你可以去换。然后那个耳塞，我现在最要换到最小了，我耳朵右左边耳朵还是会痛，可是我在想说是不是我的我的右边耳朵超舒服的，所以我想说是不是我右边耳朵耳洞比左边耳朵还要大，所以比较可以合最小的耳塞，因为我左边耳朵还是会戴很痛。除此之外，一切都超级完美。就是不管是暂停下一首、上一首，音量大小可以调，我都觉得这是一个超好用的耳机。因为它的盒子是一个大概粉饼盒，我觉得好用的对我来说最好用的点是，它真的可以九个小时、十一个小时续航。因为跟大家讲，我都从早上九点出门搭公车，一路听听到晚上七点、九点。七点是十九点嘛，所以就是十几个小时都 OK， 十几个小时它会变成十帕。那你知道耳机的十帕还可以听很久，所以差不多是真的是可以续航十一个小时。然后加上如果充电和充满之后，我可以充个两三次一百帕的耳机，所以等于是我两三天都不用充电，然后都可以听一整天，这是超爽。我超讨厌 AirPods。几个小时就要充电，而且你们如果有带 AirPods 的人就知道，你带到大概不到不到一年，可能七八个月以后，那个续航力真的降超快。我是还不知道这一个会不会降这么快，因为我才带两个月。可是你想，我才带，哎，我带几个月？我带三个月，我带三个月都超级喜欢，真的超级喜欢。我还没有带它运动过因为我运动的时候我都尽量拔掉。我只有试一开始运动的时候，它是真的不会掉。我有一个朋友说，他在 AirPods Pro 运动，然后一直掉，就是动一个什么坑，比如说拉个杠就掉，然后什么的。我就觉得傻小，可是我看可能是耳朵每个人耳朵大小问题。我这跟推跟大家推推荐 Powerbeats Pro， 如果你有要运动的话，如果你有要运动，然后你又想要听很久很久的音乐的话。我最近想要推一个歌哎、欸，虽然我最近都在追星，但是我最近真的听到一首很喜欢的歌，它叫做《Hater h r c o l a n g r e y 的《Hater h》。因为我最近都是直接我把那个 KKbox 取消之后，我都用 Spotify， 我就会开始听超多英文歌，然后就觉得干怎么那么多好听的英文歌，而且我听的全部是同一个取向，就是那种小清新版。当然，我也是会听什么 Justin Bieber 的《Yummy》啊，或什么 Shawn Mendes 的《Monster》之类的，就是那种瞎歌一定要 repeat 很多遍啊。我朋友才瞎哎、欸，我我同事超瞎，他跟我说他有一天上班一整天都在听《Peaches》，我说我听不下去那首歌，那首歌太瞎，就是欧阳娜娜翻唱的那首，我反而觉得欧阳娜娜版本比较好听。Justin Bieber 有时候真的是不知道在唱什么。我现在喜欢 Justin Bieber 的点就是哦，歌好听，跟老婆很正，就更完全没有 focus 在他本人身上哎、欸，超好笑，因为他本人真的是走歪，歪到爆炸。大家可以去听那个 Conan Gray 的 Hater。好，回归第一集，真、就、的是大抱怨，下一集不要再抱怨我真是期许我自己，真的不要再大抱怨。那我们下一集见，拜拜。